0: Welkom bij Overrecht gesproken, de podcast van Kinaushovening, advocaten en notarissen.
1: Welkom terug bij Overrecht gesproken, de podcast van Kinaushovening, advocaten en notarissen. Met vandaag aan tafel Ramon Steenberger, advocaat IE, ICT en vandaag het allerbelangrijkste, privacyrecht.
0: En aan deze kant Tom Pol, advocaat ondernemingsrecht intellectuele eigendom en uh, ja, privacyrecht.
1: En waarom is dat privacyrecht vandaag zo belangrijk toen?
0: Nou, dat is onder andere belangrijk omdat we in Nederland te maken hebben... met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Uh, de privacyverordening, zo je wil. De AVG. De
1: AVG. De Ook GDPR. Goed. GDPR. De, de, nou ja, de, de, de draak van de privacywet die ja. vanaf 25 mei 2018 uh, uh, ja, gold voor iedereen... die met persoonsgegevens in aanraking kwam.
0: Ja, en die toch wel, een, een, hoe moet ik dat zeggen, ja, voor een schokgolf gezorgd heeft... In privacy
1: ja, met name vanwege hele hoge boeterisico's hè, die daarin stonden. Je kon uh, plotseling maximaal boetes van uh, 20 miljoen euro of 4% van je wereldwijde jaaromzet opgelegd krijgen. Ja. En, uh, en het risico op aanspraken van betrokkenen. Onder en, en toch verbaast mij
0: dat het altijd wel. Hè, want een klein uitstapje, maar veel van de verplichtingen die terugkomen in de AVG, en de privacyverordening die golden natuurlijk hiervoor ook al wel een beetje... Hè, min of meer onder de wet bescherming Ja, ja klopt. Ja,
1: iedereen die dacht... Uh, plotseling moet er van alles worden geregeld over persoonsgegevens. Uh, maar de grap is dat heel veel van dat soort dingen... al geregeld hadden moeten worden. Ja. Maar er werd weinig gehandhaafd. Men was zich er niet bewust van. En uh, privacy en dan in het bijzonder de bescherming van persoonsgegevens... was een beetje een ondergeschoven kindje. Ja. Tot die AVG.
0: Tot die AVG. En een, een van de onderwerpen die die AVG meebrengt... is dat je soms een verwerkersovereenkomst moet sluiten... We gaan zo meteen eerst even toelichten wat het nou is, een verwerkersovereenkomst. Misschien is dat voor de luisteraar wel een beetje een, een vaag begrip. Maar voordat we dat gaan doen, even kort aangeven: in deze uh, aflevering van de serie Over Gesproken, gaan we het hebben over een aantal valkuilen die wij in de praktijk vaak tegenkomen bij zo'n verwerkersovereenkomst.
1: Um... Ja, nee, klopt. Uh, um, dus eerst goed hè, zo meteen even: wat is nou een verwerkersovereenkomst en, en wat gaat daar nou vaak fout? Uh, we staan stil bij drie onderwerpen. Allereerst uh, um, de kwalificatie. Vraag die heel relevant is voor wanneer überhaupt een verwerkersovereenkomst moet worden gesloten. Uh, vervolgens bij de inhoud is dat nou zo makkelijk als het lijkt. Hè? Kun je gewoon de wet napraten. En vervolgens bij uh, uh, bijzondere risico's, hè? eenzijdigheid, aansprakelijkheid, uh, ja. dat soort dingen. Ja. Allereerst, wat is een verwerkersovereenkomst, Tom?
0: Ja, Zo'n verwerkersovereenkomst is een overeenkomst die wordt voorgeschreven door de privacyverordening... Uh, en waarin een aantal afspraken worden vastgelegd tussen de partij die opdracht geeft tot het verwerken van de persoonsgegevens... en de partij die de uitvoering regelt van de verwerking van de persoonsgegevens.
1: Ja, want zo'n uh, verwerkingsovereenkomst die wordt gesloten tussen een verwerkingsverantwoordelijke en een verwerker. Ja. Uh, die verwerkingsverantwoordelijke is degene die eigenlijk de zeggenschap heeft over die verwerking van persoonsgegevens. Die bepaalt uh, de doelen waarvoor die persoonsgegevens verwerkt worden en de middelen waarmee. En dan gaat het met name om de essentiële, essentialia daarvan. Uh, en de verwerker die verwerkt die persoonsgegevens vervolgens alleen ten behoeve van die verwerkingsverantwoordelijken... zonder zelf nou echt zeggenschap te hebben over die doelen uh, van, en die middelen van die verwerking. Die volgt in feite de
0: instructies hè, van de verantwoordelijke.
1: Ja, precies. Daarmee raak je ook meteen een van die verplichte onderdelen van die verwerkingsovereenkomst. Dus die verwerker moet de instructies van de verwerkingsverantwoordelijke opvolgen... Ja. Dus een overeenkomst over het verwerken van persoonsgegevens tussen een verwerkingsverantwoordelijke en een verwerker.
0: En dan wil ik je toch eerlijk opbiechten, Ramon, dat ik dat ook vaak wel een van de lastigere vragen vind waarmee ik in
1: aanraking kom. Ja. van Ben je nou een verwerker of ben je een verwerkingsverantwoordelijke? Klopt. En daarmee kom je denk ik ook meteen aan onze, onze eerste valkuil. Ja. Uh, um, de AVG-kwalificatie van is nou die verwerkersovereenkomst vereist? Hebben we nou een verwerkingsverantwoordelijke en een verwerker? Geen makkelijke vraag. Geen makkelijke vraag. En um, eigenlijk
0: moet je. Bij de beoordeling, hè, of iemand een verwerker is of een verwerkersverantwoordelijke, moet je altijd heel feitelijk kijken naar wat er gaat gebeuren. Dus ja, het criterium is inderdaad zoals jij aangaf van oké, okay, welke partij bepaalt het doel en de middelen van de verwerking die gaat plaatsvinden. Um, en dat moet je eigenlijk echt gaan bekijken op dienstverleningsniveau. Dus je moet eigenlijk gaan inzoomen op oké, okay, welke diensten worden hier verricht. En per dienst zou je eigenlijk moeten gaan vaststellen van ja. oké. Okay, Um, ...welke partij bepaalt hier wat er nou gebeurt... ...geeft de instructies voor wat er gaat gebeuren... ...bepaalt op welke wijze dat gaat gebeuren.
1: Ja, precies. En misschien nogal wel gedetailleerder... ...dan uh, uh, dienstverleningsniveau. Heerst, eerst misschien goed om stil te staan bij... Uh, ...het gaat om de feitelijke situatie. Dus wie heeft nou die zeggenschap over die verwerking van persoonsgegevens... Um, uh, he, ...daar kunnen wij op papier van alles over afspreken... ...en dat kan ook best helpen om die feitelijke situatie te bepalen. Uh, maar uiteindelijk gaat het erom wie heeft nou die zeggenschap... ...en hoe zit dat uh, in het EGI in elkaar. Ja. Um, maar inderdaad, stel ik voor verschillende verwerkingen van persoonsgegevens voor jou uit... Um, dan kan het best zijn dat voor het ene deel van die verwerkingen jij het doel en de middelen bepaalt... maar voor het andere deel ik.
0: Ja, want als ik daar even mag inhaken, wat ik bijvoorbeeld wel eens tegenkom... een grote ICT-partij die uh, verricht verschillende ICT-diensten... waaronder hosten van data, maar ook weer allemaal beheersdiensten van ICT-software... Uh, Stel je nou voor dat die partij enerzijds data host voor een klant. Dus dat ze data in de cloud bewaren voor een klant. Nou, dan ben je denk ik verwerker. Want ja, dat dus... lijkt...
1: Uh, ja, precies hè, Want uh, 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 als ik jouw gegevens data geef en ga dit voor mij hosten... dan ben ik eigenlijk degene die zegt ja. welke data er verwerkt worden voor welk doel. En uh, op welke manier... Je geeft mij de instructie om die data voor jou in de cloud op te slaan. Precies. En jij hebt daar niet zoveel van te vinden, behalve dat je dat voor mij gaat hosten.
0: Precies. Maar van de andere kant, als ik vervolgens ook bepaalde ICT-beheersdiensten ga uitvoeren. Dus ik ga software onderhouden of ik moet misschien wel jouw systemen in... om daar wat updates
1: door te voeren in de software. Je gaat misschien zelf bepalen wat je met die persoonsgegevens gaat doen... die je daarbij tegenkomt. Precies, precies, ja. Dan, dan, ja, dan ben je misschien voor dat stukje... Uh, uh... Ben je dan nog wel verwerker? Hè? Dat is dan uh, een vraag. Of, zou, ja,
0: zou het zomaar zo kunnen zijn dat ik twee petten op heb? Ja, dat de je de voor, voor
1: een deel van je dienstverlening uh, verwerker bent... en voor het andere deel uh, misschien zomaar verwerkingsverantwoordelijker. En er zijn natuurlijk voorbeelden waarbij dat heel evident is. Hè? Als jij ja. mij data geeft en die ga ik voor jou administreren... nou, ik ben voor jou verwerker, ik doe dat op instructie voor jou. En vervolgens vind ik het leuk om allerlei commerciële trucjes... met die data uit te, houden, uh, te halen. Uh, op eigen initiatief, nou ja, dan ben ik voor die verdere verwerking... voor die commerciële trucjes ben ik verwerkingsverantwoordelijker... Um, en, en voor dat deel wat ik voor jou doe ben ik verwerker.
0: En weet je wat ik nou in deze context ook vaak tegenkom? Hè? Dat partijen gewoon toch maar een verwerkersovereenkomst met elkaar aangaan... zonder dat ze zeker weten of ze dat ook echt zijn in de samenwerking. Um,
1: en dat is ook niet altijd zonder risico, hè? Nee, klopt. Um, um, kijk, elke verplichting die je op je neemt is er één... en is ook een aansprakelijkheidsrisico. Um, dus als jij, terwijl uh, wij allebei verwerkers verantwoordelijker zijn, hè, wij verwerken dezelfde set data, maar allebei voor onze eigen doelen bijvoorbeeld, uh, een verwerkingsovereenkomst gaat sluiten, dan heb je plotseling allemaal verplichtingen die ik na moet leven. Ik moet jouw instructies opvolgen en ik moet jouw bijstand verlenen bij van alles en nog wat. Um, als ik dat niet hoef en ik neem die verplichting contractueel wel op me. Ja, dan levert dat natuurlijk allerlei risico's op.
0: Ja, en daarnaast is het natuurlijk ook wel raar als jij, stel je voor dat bijvoorbeeld een toezichthouder ooit een keertje bij jou op de stoep staat en die gaat kijken of jij je huishouden goed gedaan hebt. Dat zij in één keer erachter komen dat jij helemaal niet je eigen positie goed hebt uh, 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 gedefinieerd.
1: Nee, klopt. En dat is dan natuurlijk weer uh, reden om even verder te prikken van heeft deze jongen de privacy, zijn privacy uh, huiswerk ja. voor de rest wel goed gedaan. Precies dat dus um, staat ook slordig, zeg maar, in het gezicht. Ja, zicht, maar precies. Zo, ja, ja. Maar, maar terug naar, naar dit, uh, deze valkuil. Uh, het mogen duidelijk zijn aan het begin. De, de eerste vraag die je zelf stelt als je een verwerkingsovereenkomst voorgelegd krijgt... of overweegt om er eentje voor te leggen aan jouw contractpartij... Uh, is, is hier wel sprake van de verhouding tussen een verwerkingsverantwoordelijke die het doel van, uh, doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens bepaalt... en de verwerker die voor die doelen en middelen... De persoonsgegevens verwerkt zonder daar zelf zeggenschap over te hebben.
0: En stel je nou eens voor dat we die vraag bevestigend willen antwoorden. Dan gaan we door naar het tweede puntje. Ja. Dan moeten we dus een verwerkersovereenkomst gaan sluiten. Klopt. Um, en, en, en daar moeten een aantal uh, zaken in komen te staan. Nou, dan zeg ik eigenlijk van nou, dat is toch redelijk simpel, Ramon. Want als we gewoon die privacyverordeningen, de AVG, doorbladeren, dan komen we op een gegeven moment uit bij artikel 28, ergens op pagina 280. <laughs> En, ja, er, ja, en er, er staat, staat, een, een, mooi staat een mooi lijstje in met wat er allemaal in die moet komen te staan. Hè? Wat is het doel van de verwerking? Uh, er staat een, geheim, een verplichting tot geheimhouding in. Er staat uh, iets in over beveiligingsmaatregelen die getroffen moeten worden door de verwerker. Ja,
1: ja. Nou, en bijvoorbeeld die instructie, de verplichting om die instructies van die verwerkingsverantwoordelijken na te leven. Nog iets over audits. Hè? Er staat van alles en nog wat in. Als we dat rijtje mooi aflopen, zijn we er dan? Je zou denken van wel, hè? Sowieso is die wet wel geformuleerd, hè? Er staat uh, uh, de verwerker verantwoordelijk en die verwerker die sluiten samen een overeenkomst, waarom, waarin in ieder geval dit is geregeld en dat rijtje. je. Um, helaas moet ik zeggen dat we er dan nog niet zijn. Oké. Okay. Uh, want we hebben een, uh, een toezichthouder en mm. we hebben eigenlijk een samenwerkingsverband van toezichthouders. Mm. Uh, we hebben natuurlijk de autoriteit persoonsgegevens in Nederland hè. Uh, maar zo zijn er in alle andere EU-landen ook allemaal autoriteitjes, persoonsgegevens met andere namen. Die allemaal mening hebben. Die allemaal mening hebben en uh, dat wordt min of meer samengevoegd in, uh, laten we het maar een samenwerkingsverband noemen. Uh, en dat heet de European Data Protection Board. Dus er is eigenlijk een
0: samenvoeging van allerlei nationale privacyautoriteiten, wettelijke privacyautoriteiten, die uh, nou, vanuit een specialistische blik op die hele wetgeving... Standpunten innemen.
1: Ja, uitleg uh, daaraan geven. De EDPB, ja. European Data Protection Board. Uh, en die EDPB die uh, heeft in het ver verleden al een keer heeft de voorganger daarvan uh, iets geschreven over die verwerkersovereenkomsten, maar dat was allemaal niet zo heel spannend. Um, nu is er een nieuwe guideline um, waarin uitleg wordt gegeven aan de verwerkersovereenkomst. En dat is niet zomaar uitleg. Uh, maar dat is een hele gedetailleerde en hele uitgebreide uitleg, waarin allerlei nieuwe dingen genoemd worden. Oké, okay, zoals? Um, nou ja, uh, 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 misschien uh, de meest opvallende direct. Hè? De, in, in artikel 28 AVG, dat lijstje met verplichtingen, mm -hmm. um, daar staat dat de verwerker um, alle passende beveiligingsmaatregelen moet treffen. Dat is een verplichting uit de AVG en die wordt eigenlijk doorgelegd aan de verwerker. Mm -hmm. um, voilà, zo zag je hem vaak terug in de verwerkingsovereenkomst. Um, de EDPB zegt daar nu van, ja prima, oké, okay, maar in die zeggenschapsverhouding tussen die verwerkingsverantwoordelijke en die verwerker vinden we dat de verwerkingsverantwoordelijke wel zeggenschap moet hebben over die beveiligingsmaatregelen. Dus als die verwerker iets wil veranderen aan zijn beveiliging, dan moet hij wel even toestemming vragen aan die verwerkingsverantwoordelijke. Oké, okay,
0: dus eigenlijk worden hiermee toch wel een beetje de, de, de verplichte elementen uit
1: die verwerkersovereenkomst die in de AVG worden genoemd, verruimd. Ja, verruimd en, en dit vind ik zelfs bijna een nieuwe. Ja. Hè, dit is, en dit is ook een, een, een praktisch lastige, hè? want stel ik schakel een ICT-partij in om dingen voor mij te hosten, dan ben ik niet op, goed op de hoogte van ICT-beveiliging. En als die dan wel toestemming aan moet gaan vragen voor het treffen van de nieuwe beveiligingsmaatregelen, uh, is op zijn zachtst gezegd bijzonder. Nee, want als wij als advocatenkantoor een ICT-leverancier inschakelen, dan doen we dat ook
0: juist vanwege de specialistische kennis die daar zit op het gebied van onder andere uh, databeveiliging en... We gaan er dan toch vanuit dat dat gewoon op orde is. Precies. Dus,
1: dus daar zit, zit iets bijzonders, maar dat is wel uh, de stand van zaken nu. Ja. Um, daarnaast heb je bijvoorbeeld ook een, een aantal verduidelijkingen. Hè. En, en uh, misschien uh, de crux is dat uh, de EDPB zegt... het is niet voldoende om de wettekst na te praten, maar je moet die in gaan vullen. Dus je moet eigenlijk die verschillende onderdelen in gaan vullen... Uh, in concrete bepalingen in je overeenkomst. Ja. Uh, nog wel aardig is dat bijvoorbeeld bij subverwerkers uh, verduidelijkt wordt... Wat nou de regeling is, he. je had altijd de mogelijkheid om algemene toestemming te geven... of specifieke toestemming voor het inschakelen van subverwerkers. En subverwerkers zijn dan verwerkers, die worden ingeschakeld door verwerkers. Dus eigenlijk een derde man erachter. Um, en bij specifieke toestemming, als ik als verwerkers specifieke toestemming wil geven... dan moet ik telkens vooraf door de verwerker worden gevraagd om toestemming voor het inschakelen van een subverwerker. Um, geef ik algemene toestemming, dan moet ik alleen op de hoogte worden gesteld. En dan heb ik een mogelijkheid om bezwaar te maken. Mm -hmm. Uh, daarvan zegt de EDPB nu... ja, daar moet een termijn worden opgenomen daarbinnen... voor die toestemming. En bij de specifieke toestemming... als ik dan niet binnen die termijn heb gereageerd... dan uh, wordt mijn toestemming geachters en afgewezen... Mm -hmm. even, dan heb ik geen toestemming gegeven. Uh, en bij de algemene toestemming gegeven, reageer ik dan niet binnen de termijn. Uh, dan is het uitgangspunt dat ik geen bezwaar heb. Dus dan mag die verwerker, een subverwerker, inschakelen. Uh, nou, dat is ook iets wat je niet direct uit de AVG uh, mm -hmm. zo afleidt.
0: Nee, dus je uh. moet eigenlijk he, veel verdergaandere verplichtingen in acht nemen. En dat kan ook betekenen dat... En er worden natuurlijk ook heel veel van die template- en modelverwerkersovereenkomsten aangeboden. Als je daar gebruik van maakt en als je niet bij een nou ja, gespecialiseerd uh, ja, adviesbureau of kantoor zo'n verwerkersovereenkomst koopt of afneemt, dat je heel goed in je achterhoofd moet houden dat je wel moet checken of ja. die helemaal up-to-date is en ook voldoet aan al die, ik zeg maar even wettelijke vereisten, mag ik het zo nou, zeggen? Ja,
1: dat, dat, dat weet ik niet. Maar in ieder geval die hele extensieve uitleg die ja. daar uh, gegeven wordt. En wat je bijvoorbeeld ook vaak zag... en met name bij die, die eerdere versies van die verwerkingsovereenkomsten, zo van rond die werktraining van de AVG... is dat uh, aan het begin al werd vastgelegd... aan het einde van de, de samenwerking... dan uh, worden de persoonsgegevens vernietigd. Punt. Ja. Of dan moeten de persoonsgegevens worden terugbezorgd. Punt. Mm -hmm. Nou, wat die EDPB nu zegt... is eigenlijk moet tot aan het einde van die samenwerking... Uh, moet die verwerkingsverantwoordelijke de mogelijkheid hebben... om nog steeds voor die beide opties te kiezen... Um, nou, ik wil niet weten hoeveel modellen ik heb gezien waarin die keuze al gemaakt is. Dus dat, dat, is, dat is ook zoiets wat moet worden aangepast. Ja. Ja, en voor de rest, ik zei het al, zijn het voornamelijk uh, um, uitlegdingen. Hè? Uh, je kunt de wettekst niet napraten, maar je moet iets gedetailleerder zeggen hoe je die wet gaat naleven. Uh, en bijvoorbeeld ook uh, auditbepalingen. Um, um, ja, dan, dan kan niet worden volstaan met er moet een audit worden uitgevoerd... Uh, of er mag een audit worden uitgevoerd, maar moet bijvoorbeeld worden opgenomen... hoe vaak per jaar dat mag. Concreet. die informatiestroom dan Precies, dus, hè, wees concreet. Wees concreet. Uh, dus ik denk dat als tweede puntje is even resumerend. Hè. De inhoud is niet alleen wat schrijft die AVG nou voor... maar ook wat hebben de toezichthouders daar bijvoorbeeld van gevonden. Juist, en daarvoor is het toch wel
0: belangrijk dat je op de hoogte bent... van de laatste ontwikkelingen, want dit is iets wat zich doorlopend... ja, verder, uh, verder ontwikkelt. Ja, precies.
1: Aan. Ja. Um, dan het derde, uh, zeker uh, niet least puntje.
0: Ja, want die verwerkersovereenkomsten, uh, even kort op de bocht... die komen vaak toch een beetje in, in twee smaken. We kennen de smaak die heel erg in het belang geschreven is van de verwerker. Daarin zijn de verplichtingen en de verantwoordelijkheden... Ja, dusdanig opgeschreven dat ze eigenlijk toch voor de verwerker goed uh, realiseerbaar zijn.
1: Ja, dus uh, ten voordele van, van de verwerker. Ja. Precies,
0: ja. En, en daartegenover staat natuurlijk de hele andere smaak... die helemaal vanuit het perspectief van de verwerkingsverantwoordelijke is geschreven. Ja, en en de... waarin juist de verwerker eigenlijk hele strenge verplichtingen opgelegd krijgt... en hele grote aansprakelijkheidsrisico's
1: op zich moet nemen... Uh, ten gunste van de verwerkingsverantwoordelijke. Kun je je iets bij voorstellen? Als wij een overeenkomst moeten sluiten... en uh, de wet zegt, ja, dan moet dit en dit instaan... Uh, ja, dan wil ik natuurlijk wel dat uh, dat en dat wat daarin staat, uh, um, mochten wij ooit discussie krijgen, een beetje ten voordele van mij uitvalt. En als ik daar wat meer vrijheden in kan pakken en jouw uh, um, uitvoering van onze overeenkomst wat meer kan beperken, nou, dan doe ik dat natuurlijk. Hè? Want dat is, dat is prettig in die verhouding.
0: Zeker, wet je wil de risico's verdelen en je wil natuurlijk voor jezelf een zo goed mogelijke uitgangspositie hebben. Ja, de risico's voor jezelf
1: beperken en bij die ander neerleggen. Ja. Uh, en dat zie je nou ook heel vaak in die verwerkingsovereenkomsten. Hè. Het is niet zo dat, uh, omdat die wet en die RDPB zeggen wat erin moet staan... dat het allemaal één pot nat is en dat zo'n verwerkingsovereenkomst altijd zomaar te accepteren is. Het is juist zo dat je vaak ziet dat, uh, misschien goed om daar te beginnen... die verschillende verplichtingen uit de AVG heel eenzijdig worden ingevuld.
0: Ja, want als je bijvoorbeeld kijkt naar een, uh, een auditplicht... Hè, in de AVG wordt ook dwingend voorgeschreven dat je de mogelijkheid moet hebben... om te onderzoeken of de verwerker het allemaal wel goed doet door middel van ja. een audit... En je kunt bijvoorbeeld in de verwerkersoverrekening afspreken wat er gebeurt met de kosten van die audit. Dus we kunnen bijvoorbeeld afspreken als ik bij mijn verwerker een audit ga uitvoeren, dat alle kosten in verband met die audit voor rekening van de verwerker gaan komen. We kunnen afspreken dat ik uh, een onbeperkte uh, uh, hoeveelheid audits per jaar mag uitvoeren, wat natuurlijk voor de verwerker waar we ingewikkeld kan zijn. Ja, dat audit toch je, Ja, dat is toch wel uh, ...impact op je bedrijf. als het
1: bedrijf Ja, voert. precies. En dat zijn dingen die toch wel elke keer er een beetje ingefietst worden... ...en waar je wel even op moet letten. Um, wat, wat vanuit het standpunt van de verwerker weer heel gunstig kan zijn... ...is om te zeggen, nou, maximaal één keer per jaar of één keer per twee jaar een audit.
0: Precies, en al mijn redelijke bedrijfskosten komen voor jouw rekening.
1: Ja, precies. En uh, bijvoorbeeld ook, uh, de, 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 die audit mag de bedrijfsactiviteiten niet onredelijk verstoren verstoren. Dat soort zaken zou ik dan op willen nemen.
0: Ja, en wat ik nog een hele belangrijke vind, Ramon... ...dat is de vrijwaringen voor boetes. Dan stel je nou eens voor dat jij voor mij een verwerker zou zijn. Um, en jij verprutst het. En ik als de verantwoordelijke rechter krijg een boete opgelegd... van de autoriteit persoonsgegevens. Ja, dan wil ik toch bij jou kunnen aankloppen en zeggen van... hé hey Ramon, dat is allemaal goed en aardig. Maar ja, deze boete heb ik gekregen doordat jij er een, uh, ja, een soortje van gemaakt hebt.
1: Ja, precies. Ja, En dat is de eentje die je toch... Uh, die je heel vaak ziet. Hè. Zowel de aansprakelijkheid als de vrijwaringen... waar het dan uh, heel eenzijdig het een en ander wordt opgelegd. Ehm... Um... ...wees je daarvan bewust en kijk daar kritisch naar... ...omdat de risico's die samengaan met die verwerking van persoonsgegevens, dus die verwerkingsovereenkomst, heel groot zijn. Hè? Die boetes kunnen heel hoog oplopen, 20 miljoen euro noemde we net al. En die betrokkenen kunnen schadeclaims indienen... Ja, op basis van het niet naleven van de AVG.
0: Ja, dus, dus zorg voor goede afspraken over de risicoverdelingen.
1: Ja, en, en misschien wel goed om daarbij te noemen wat ik heel vaak zie is dat er uh, in de verwerkingsovereenkomst... Uh, lekker praktisch wordt verwezen naar de hoofdovereenkomst voor de aansprakelijkheid. Oh, ja. Dan staat in de aansprakelijkheidsbepalingen uit de hoofdovereenkomst zijn van toepassing op deze verwerkingsovereenkomst. Dan pak je vervolgens die hoofdovereenkomst erbij. Hè, de overeenkomst waarin vaak dan de rest van de afspraken uh, staan... waaruit die persoonsgegevensverwerking eigenlijk voortvloeit... Uh, en dan staat er, nou ja, de uh, aansprakelijkheid van partijen is beperkt tot uh, twee maal de factuurwaarde over een jaar. Het kan acceptabel zijn in het kader van de uitvoering van die overeenkomst. Maar dat is het niet in het kader van de uitvoering van die verwerkersovereenkomst. Want het risico is niet meer puur het commerciële risico van het niet geleverd krijgen van bepaalde diensten. Uh, maar ook dat boeterisico van die 20 miljoen euro. En als die twee keer factuurwaarde bijvoorbeeld neerkomt op... Uh, nou ja, uh, 120.000 euro. Dan uh, draag ik voor die overige, wat is dat, uh, 1,88 miljoen uh, het risico. Ja, precies. Ja, van de andere kanten, dat is ook
0: waar we net wie je moet adviseren. Als ik de verwerker zou zijn, zou ik het misschien wel prima vinden. Ja, ik ook. Dan zou ik het
1: zeker zoveel mogelijk uh, bij de verwerkingsverantwoordelijke uh, willen leggen. Ja. En daar zijn ook verschillende argumenten voor te verzinnen. Hè. Als verwerkingsverantwoordelijke heb je meer zeggenschap over de verwerking van persoonsgegevens. Maar schakel je nou een hele deskundige verwerker in... Ja, dan kan ik me ook best voorstellen. Je zegt, ik vind dat die verwerker meer risico moet nemen. Ja, maken. want je mag er toch vanuit
0: gaan dat het uh, allemaal op orde is. Als je het is zijn raakent. core
1: business om persoonsgegevens te verwerken. Aan de andere ja. kant is die verwerker maar echt gewoon niks anders doet dan instructies uitvoeren. En dan kan hij ook zeggen, ja, maar beste verwerkersverantwoordelijke, jij vertelt me dat ik dit moet doen. En als het dan fout gaat, dan is dat ook jouw risico. Genoeg ruimte voor discussie altijd hier. Genoeg ruimte voor discussie, maar wees je bewust van je rol en op basis daarvan ook wat je in deze bepalingen... Wilt opnemen.
0: Hey, even resumerend, want we hebben alweer een uh, behoorlijke, uh, behoorlijke tijd erop zitten. Um, het begint er dus mee: hè, als je zo'n verwerkersovereenkomst voorgelegd krijgt, check of die nodig is. Dus check wat je rol is op grond van de AVG. Ben je verwerker? Ben je verantwoordelijke? Is die verwerkersovereenkomst echt nodig?
1: Ja, kwalificeer en uh, beoordeel de benodigheid.
0: Ben je, ben je eruit gekomen dat je die verwerkersovereenkomst inderdaad nodig hebt? Nou, zorg er dan voor dat hij ook in overeenstemming is met wat er voorgeschreven is, dus dat er de juiste inhoud in staat. En weet dus ook dat het ruimer is dan alleen de strikte inhoud van de AVG's.
1: Ja, kijk naar de wet en naar de opvattingen van de toezichthouder.
0: Precies. En als laatste, zorg ervoor dat het document wat je gebruikt... de verwerkersovereenkomst, recht doet aan jouw belangen.
1: Ja, let op eenzijdigheid en let op aansprakelijkheidsrisico's. Um, misschien nog het belangrijkste, uh, gewoon als algemene uitsmijter... Uh, laat je niet te snel die verwerkingsovereenkomst aanpraten. Het opnemen van verplichtingen, uh, ook bij andere overeenkomsten zonder dat dit nodig is, resulteert nou eenmaal in aansprakelijkheidsrisico's. Dus wees altijd scherp op wat je jezelf op de hals haalt. Ja, dat lijkt me een mooie afsluiter. Dat denk ik ook. Um, beste luisteraar, bedankt voor het luisteren. Dank voor het luisteren inderdaad. En uh, tot een volgende keer.
0: Tot de volgende keer. Dit was Overrecht Gesproken, de podcast van Kino Shoving.